1: Muy muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, mi nombre es Ocampo y les da bienvenida a través del 105.9 de FM con el gusto de siempre de traerles la mejor información relacionada al fascinante mundo de los autos y saludo con el gusto de siempre a mis colegas aquí en cabina el buen Diego Risueño, ¿cómo estás mi querido Diego?
2: Muy bien, muy contento como siempre Siempre contento Hay mucha información, ya tenemos resultados de ventas y tenemos toda la información de todos los que vienen también. Los que
1: vienen, saludamos también hasta la Ciudad de México a través del satélite de autología, que bien me lo decía Lorena en su momento, ella sabe a qué me refiero, a el buen Fred Chabot, del mejor peinado de la industria en su convertible, mi querido Fredo, ¿cómo estás?
3: Muy bien Héctor, Diego, Manuel, la audiencia... Mucha información, modelos muy interesantes y sí, resultados de ventas que no son tan sorprendentes. Ahora explicamos por qué. Ahora explicamos
1: por qué y también saludamos a Manuel Fernández Jaramillo, el colombiano que más sabe de autos en México y en el mundo.
0: Sí Héctor, y además tenemos la prueba de un modelo importantísimo para el mundo y para México y además todo lo que nos va a llegar... De aquí a final de año, que no es poco.
1: Que no es poco, estamos hablando de veintitantos modelos, 25, 26 más o menos, lo que se va confirmando en los siguientes días. Pero les hablaremos de los 10 más importantes para que si ustedes todavía no se deciden qué comprar. Les vamos a contar cuáles son los 10 modelos, insisto, más importantes que llegarán en lo que resta de este año para que vayan afilando la cartera. Sí. Y si tienen preguntas, como siempre son bienvenidas a través de redes sociales. Estamos transmitiendo también a través de Facebook Live y YouTube Direct en la cuenta de Autología. Eh, saludamos rápidamente a Víctor Sandoval, Claudia, Mario, César Beni, Edgar Chaparro, Osvaldo Suárez, Osvaldo Fonseca, Jesús Alberto, que empieza a tener Alex Aldair que empiezan a tener preguntas que iremos respondiendo a lo largo del día y también a Osvaldo Cervantes y Lorena Marín que nos están escuchando desde Ciudad de México. Danos sus preguntas, responderemos poco a poco Y también si quieren en cabina y escuchar la prodigiosa voz de nuestro productor Marquen al 3811364 38110415 Para ver si le quitan el mal humor Que parece que viene de malas Entonces a ver si ahí lo, <ríe> lo activan <ríe> un poco Pero bueno, dicho todo esto A ver, salieron ya finalmente los resultados de ventas del primer semestre Yo creo, no sé qué piensen ustedes Que la verdad no me parece que sea tan negativo el panorama ha habido meses con caídas fuertes, de los últimos, sobre todo de 11%, 10%. Particularmente julio cayó 11.4%, pero en el overall estamos hablando de una contracción de 6.4%, algo así de 43.000 unidades, más o menos. ¿no? Se vendieron finalmente 638.597 unidades. El panorama, eh, lo que se dice alrededor, lo que dio, dio de información AMDA nacional es principalmente un poco incertidumbre, ¿no? la gente está un poquito nerviosa, no tanto por el panorama político nacional, sino porque todavía no se cierra el tema del tratado de libre comercio y las amenazas de nuestro vecino país del norte con el tema de los aranceles y todo eso genera incertidumbre, las tasas de interés también subieron, eh, pero al final la verdad es que no me parece que sea un mal programa porque como les mencionamos, Vienen 10 vehículos muy buenos... Bueno, 26 al final del año... Durante todo lo que esté el año... Que seguramente van a incentivar muy bien la economía... Pero bueno, vamos eh, por pequeñas partes... Mi querido Diego... ¿Quiénes son los grandes ganadores? Y entonces le preguntaremos... Tanto a Manuel como a Fred... ¿Qué creen que es lo que los ha hecho los ganadores? Empezamos si quieres con los grandes perdedores... Por así decirlo... El número uno... El que más pierde en este semestre... Bueno, eh, eh, tenemos a Infinity... Que registra
2: pérdidas de 28.2% en el acumulado. Que es. A ver,
1: ¿por qué nos imaginamos, eh, chicos, en la Ciudad de México, que podría estar sucediendo esta pérdida para Infinity?
0: Pues mira Héctor, básicamente una gama que de cierta forma no es competitiva y está estancada. Eh, tienen un producto, eh, su último producto que de hecho tiene muchos atributos fue el SUV qx 50 pero más allá de eso, tenemos autos que, que ya están envejecidos claro. y que ya sencillamente no son competitivos.
1: Y QX50 no, se presentó hace un año.
0: Sí, exacto. Entonces no hay nada con que se muevan. De hecho, eh, me estaba me está acordando que lo más reciente que yo vi Infinity fue que estaban ofreciendo wraps para sus coches. Eso es lo más reciente que recuerdo de ellos. Entonces, bueno realmente qué hay para ofrecer,
1: Siguiente, ¿no? Siguiente, mi querido Diego, También ¿cuál es el otro que cae
2: mucho? A Ford, con
1: 16.6% de pérdidas. Pero, A ver, ahí Fred, me parece es hasta cierto punto entendible, digamos, sí, ¿no? Sí,
3: es lógico, porque a ver, Ford eh, retiró su gama de autos, que eran los que le daban volumen, Fiesta, Focus, Segmento B y C, son muy importantes en México todavía, y Ford ya no tiene competidores en esos dichos. Y Escape, que es el SUV, que tendría que darles volumen, pues está por ser eh, reemplazado por una nueva generación, entonces tiene lógica.
1: Tiene lógica. El sí. siguiente también es Lincoln, Exactamente. que cae cuánto,
2: Lincoln? mi querido
1: 16.5%. Pues mismo caso, ¿no? Mismo caso, la,
2: precisamente. Creo que apenas vienen los modelos más interesantes, sobre todo la Aviator. que, que La gama es
1: prácticamente manera. la misma, sí. sin, sin embargo... Año. Han subido el precio también los autos. Uh -huh. Entre, hay, un, hay un caso interesante con Lincoln. Ellos, cuando yo platicaba con Rosangela, que era la directora de la, de la marca, y me explicaba: Sabemos que estamos reconvirtiéndonos como marca. Hay un cambio en diseño. Pero viene con una muy alta carga tecnológica. Nivel de equipamiento. O sea, igual compite a lo mejor con precio con los rivales alemanes, por ejemplo, pero a diferencia de que ellos traen ya todo el equipamiento y además pues tienen el, el típico, eh, digamos, diseño o estilo de lujo americano Lincoln, eso es lo que quieren hacer ellos, ¿no? Entonces sí. de ahí medio se comprende y se entiende hasta cierto punto, ¿no? ¿Cuál es el que sigue, mi querido Diego? Tenemos a
2: Nissan con 14.7% eh,
1: Uy, ahí, ahí ustedes, ¿cómo lo ven? Cuidado ahí con es... lo que digas, Manuel. No, es raro porque creo que
3: Nissan si bien tiene producto que es popular, ha recibido competidores muy muy eh, fuertes claro. de Corea, otros japoneses, entonces ya no tienen la misma fuerza de antes. Sí. Ya el Versa no es, digamos, ese coche nunca fue el líder de, del segmento, pero creo que ahora se nota más que no es el líder. Y eso Versa, por decir un ejemplo, está también el Centra, la X-Trail, Kicks, coches que de verdad quedan a deber. Yo, a más modernas.
1: Lo que viene interesante para Nissan precisamente es que se dieron cuenta a tiempo y están sí. tal cual Recomponiendo. van a recomponer, por lo menos viene un Versa nuevo que sabemos es. en, en este año. Y es uno, es uno de los lanzamientos más importantes. Yo creo que va a ser el lanzamiento ¿no? del sí. año. ¿eh? O ya sea, también lo que tenemos,
3: tenemos en autología.com.mx fotos espía de la nueva X-Trail.
1: Que se mm -hmm.
3: a veremos en un año. Entonces. Son dos productos muy fuertes que se renuevan eh, prácticamente al mismo tiempo.
1: Y me parece que son todos los que pierden, nos, nos bueno, falta uno más. FCA. FCA. Con 14.5%. Que ahí principalmente es, eh, si no me dejarán mentir, pues la desincorporización de Mitsubishi. <risa> eso. eso. Sí. Lo que el señor quiso decir fue la salida <risa> de Mitsubishi, ¿no?
3: <risa> que Mitsubishi crece, ahora ahorita vamos con eso, pero... Ya Mitsubishi Independiente vende, Trae nuevos modelos Y coloca más unidades
1: Bueno, si quieren Regresando de música Mencionamos Los cinco ganadores Me gustaría primero Responder una preguntita Rapidísimo De nuestro auditorio Que nos está escribiendo A través de YouTube Direct Porque si no eh, Pues nos van a decir que, De qué se trata Osvaldo Suárez nos pregunta Rapidísimo chicos Tenemos un minuto Estoy buscando un hatchback ¿Cuál sería mejor En calidad-precio? Swift básico Figo o Ibiza Reference ¿Cuál se maneja mejor? Si me permiten contestar a mí primero y ya ustedes opinarán. Yo me iba por el Swift mi querido Osvaldo. ¿Tú qué piensas Diego? Yo yo me iba por Figo por ¿tú? la seguridad. ¿Tú, yo me querido? iba por el Ibiza
0: ah. en, ese,
3: en ese nicho seis bolsas de
0: aire no, pues, sí,
1: sí le ayudamos
0: sí. Y no, yo también me voy por el Ibiza porque el Swift básico intuyo que es el motor 1.2 sí. que no tiene eh, que no tiene SP eh, y el Ibiza 1.6, que no sea el auto que más acelere en el mundo, sigue siendo mejor a este 1.2, trae mejor equipamiento de seguridad y a mi modo de ver, pues el chasis está mejor, porque el booster jet está muy bien, pero no estamos hablando de ese. Sí.
1: Es correcto. Ahí tienen los argumentos, mi querido Osvaldo. Tú dinos por cuál te decantas y ya nos contará. Les recuerdo que nos pueden escribir a través de eh, Autología online, arroba solo Autos en redes sociales. Estamos transmitiendo un y en directo a través de YouTube Direct y Facebook Live. Y también nos pueden llamar a cabina 3811-364-3811-0415. También pueden escribirnos a qué comprar arrobaautología.com.mx por lo pronto. Lo vamos a dejar con musiquita para que ya es jueves ya se antoja ¿no? de ponerle ritmo a las calles tapatías, ¿qué te parece mi querido Diego si los dejamos con los Beastie Boys y esto que se llama Fight for Your Rights aquí en Autología Radio
0: Continuamos Estás Escuchando Autología Radio
1: Tras una amplia investigación de mercado, la nueva Cheyenne agrega al portafolio versiones especiales para cumplir necesidades cada vez más específicas, como la gama RST, con un enfoque más deportivo, suspensión Z71, rines de 20 pulgadas y sistemas de administración dinámica de combustible que permite la desconexión de cilindros para hacer más eficiente el consumo. Más información en www.chevrolet.com.mx. Vamos con la prueba de la semana. Estamos de regreso ya en Autología Radio 3811 364 3811 0415. qué se quieren comprar? ¿Cuánto dinero tienen? Llámenos y con mucho gusto les ayudaremos a tomar la mejor decisión de compra. Estamos platicando, antes de irnos a Corte y Música, sobre los grandes ganadores y los grandes perdedores en ventas durante el semestre que va del 2019. ¿Hablamos ya? De los sí, que perdían los que van Infinity... A Ford, Lincoln, FCA, FCA y Nissan. Nissan. Esos son los que más perdieron en, y bueno, y de premium Audi, Audi 14.1%. 14, por, eh. ¿Por qué perdió Audi? Que platicamos fuera del aire. Porque no tiene los modelos de volumen. No haya uno, no haya tres, no hay Q3 apenas y apenas está regresando el en A4. Entonces hubo un retraso viene. ahí, pues es lógico. No van a vender lo que vendían de S6, A6, A8, no, s 7 pues no. No. aunque haya la Q8. Está un poco complicado, ¿no? Pero bueno, y los grandes ganadores, mi querido Diego. Y también analizaremos rapidísimo cuáles son y por qué creemos que fueron los grandes ganadores. En primer lugar tenemos a
2: Suzuki con 29.1% de crecimiento. Un carry
1: over desde el año pasado gracias al con Swift. un
2: vuelito bastante bueno. Ertiga
1: también muy, muy y bien. La Vitara y Scross, cross claro. que son muy populares. También. Que por cierto, estamos con una prueba de mediano plazo del Scross y estoy... Así, de ojo cuadrado, de lo bien que está el producto. ¿Qué razón tenía Mr. Goofy pidiéndonos esa prueba? Eh? Sí, la, la verdad. verdad. El que sí. sigue.
2: No, también tenemos a Mitsubishi, que comentábamos, registra sus ventas por separado de FCA, y tiene productos bastante innovadores, precisamente como la Eclipse Cross, y tenemos al mejorado Mirage G4.
1: Y llega además ya a la Plug-in Hybrid. Exacto. Va a ser la primer SUV del mercado Plug-in Hybrid. Entonces agárrense no no, no hay sí, no hay bueno de segmento de segmento digamos de, de las compactas sí, para humanos <ríe> para Godines para Godines
2: luego ¿No? también tenemos a Land Rover con 18.8 de crecimiento también es, es que es
1: algo... la nueva Evoque Evoque también está la, mucho, la Velar que la Velar he visto
2: bastantes en la calle me sorprende es que
0: se además vende. el cambio de estrategia recordemos que por mucho además, tiempo estuvieron vendiendo en dólares Ahora ya reacomodaron la estrategia, es algo más sensata y, han re, y en cuanto a Mercadeo han reposicionado mucho su gama. Claro. Entonces la, lo que está, es la gestión que está ahorita haciendo el actual presidente de... Mi amigo Raúl. Alan Robert, sí, lo que está haciendo ahorita Raúl Peña Fiel, es un muy, muy buen trabajo y pues se está notando en resultados. Y
1: además, Manuelito, ya no es un importador, es una filial. Lo mismo que... Está está haciendo es,
0: con... Creo que ese es
3: el, ese es el gran cambio de Hawái y Alan Robert en México. Clave. Ya trabajan de la mano con... Orlando ver desde Inglaterra.
1: Inglaterra y Brasil. Ajá. Y para, con, para, conf, para para finalizar. Tenemos a
2: Renault con 17.8%.
1: Buenas promociones exactamente Sandero. Y bueno, Uy. tenemos al Quid, precisamente.
2: Cuit. Es un auto bastante atractivo, un precio correcto. Uh,
1: muy buen precio.
2: Exactamente. Vean la
1: prueba, por favor. No vamos a decir nada. Vean Eso. la prueba. Vayan a Autología.com.mx, chequen nuestro test técnico del Quid y...
2: Y por último tenemos a Acura con 17.1%. Sí, creo que
3: con Acura lo que pasa es que la RDX les ha dado resultado.
1: Sí, es un muy ah. buen producto la verdad. Sí.
3: Sí, tiene su, tiene sus puntos a favor
2: Y
1: al final, los 10 más, más grandes del mercado Bueno, Nissan con 20.6% General Motors 15.6% Volkswagen 13.6% Toyota, impresionante, en cuarto lugar con 7.7% Seguido por Kia, que está que no cree sí. nadie En quinto con 7.4% Honda, muy bien, 6% Del share de ventas FCA 4.9, Ford 4.6, Mazda, como siempre protagonista, 4.6, la única de las pocas marcas junto con Suzuki que ha crecido todos los meses y Hyundai con 3.4. Así se compone los grandes ganadores de ventas en nuestro semestre, el primer semestre de 2019. Y antes de que nos acabemos el programa les hablaremos de los 10 modelos que van a llegar para que si no han comprado coche y están pensando qué hacer con todo ese dinero que les sobra, Sí, bueno, les vamos a decir dónde se lo pueden son gastar.
2: los que vale la pena esperar.
1: Sí, los cual. que vale la pena aguanten, si más o menos en qué fechas. Pero entonces, rapidísimo, mi querido Diego, tuvimos oportunidad y el buen Fred también ya manejó mucho y sabe todo del segmento de la RAP4, rivales, que dónde se le pica el botón, que si trae alfombra o no trae alfombra, <risa> todo de la RAP4, que tuvimos a prueba una versión que, afortunadamente, y lo digo en serio, no fue la versión más equipada, porque luego como pues, eso te da como un panorama... Digo, se entiende que la más equipada es, es lo mejor, lo máximo, la gama, lo tampoco. máximo que tiene la marca.
2: Pero precisamente Exacto. estos modelos que son, digamos, de entrada, como esta que tuvimos, la XLE, es la segunda en la gama, son las que representan realmente el grueso de ventas de un modelo en específico. Y en esta versión tenemos bastante equipo. Contamos ya con la tracción integral y el sistema de modos de manejo que, debemos decir, hace una diferencia cuando salimos en Terracería. ¡Ahí está el video! Ahí está el video. Y, como es de esperarse, se comporta bastante bien en nuestro test técnico. No A mí no me gustó una cosa, sorpresa.
1: una cosa no me gustó, Diego, que es lo único que no me agradó la camioneta. El sí. tema multimedia. Sí, en esa versión es una pantalla monocromática, lenta... Se ve montada así como medio, a, medio medio aftermarket.
2: Y solamente tenemos Apple CarPlay, sí, no hay Android Auto. no puede ser. Y aunque es una mejora, porque antes no había ninguno de los dos.
1: Pero es un auto 2020, es una camioneta que se ostenta ser el 2020 ahí? y yo que tengo Android no puedo conectarme. Y, y es una camioneta que cuesta... 500, 459 mil pesos Fue
3: ¿No? interrumpa también con el Corolla El nuevo Corolla 2020 la misma, El mismo problema tiene para CarPlay Pero no para Android Auto sí,
2: creo Eso que se es llama discriminación de Toyota Porque creo que antes no podían, no sé por qué ahora uh, apenas llegaron a un acuerdo con Apple y falta que resuelvan con, con Google porque no, sí, me es... agrada,
1: no me agrada eso de la, de la camioneta o sea, todo lo demás está muy bien, la manejé, me gusta el sistema de tracción buen espacio interior la calidad de material es muy en lo que hemos visto ya no sí, solo de claro. Toyota, sino la tendencia mundial, o sea de, pero bien ensamblada, se maneja bien, algo ruidosona cuando y, aceleras
2: exacto, mm. solamente eso, eh, se mete mucho ruido el motor porque todo el torque y toda la potencia está arriba en el tacómetro pero en realidad, sus aspectos más importantes es que gana bastante espacio interior y de cajuela. Está a la par de modelos como la T1 o la CRV CR que son de las más amplias, y es algo realmente destacable. Oye, mi querido
1: Fredo, ¿y entonces cómo se coloca entre la gama? Tú hiciste un análisis de cómo se comporta frente a los demás modelos. ¿Esta versión en particular es ¿sí si es la mejor compra de toda la gama de Toyota o no? Sí,
3: de hecho, me parece que esta XL y la L de entrada, que es la única tracción delantera... Creo que son las dos más atractivas, junto con la híbrida, que esa, sí, la híbrida esa está por aparte, exacto. que no tiene ningún rival real.
1: Pero, ¿por qué son las mejores? O sea, ¿cuánto cuesta comparado? O sea, ¿qué tienen estas, que tienen las demás? ¿Por qué es una buena compra?
3: Es que la RAV4, a partir de versiones XL y en adelante, todas son tracción integral. Uh -huh. Entonces, eso puede ser un punto a favor o uno en contra. Pero, para personas que usan sus SUVs como coches realmente para terracería o como todo terreno ligero, viene muy bien. Porque nadie más ofrece esa, ese atributo
1: correcto además es que te dio buen
2: consumo otra eh, precisamente otra cosa que nos sorprendió es que con todo y tracción integral en ciudad nos dio casi sí. 11 kilómetros por litro está muy ese, bien pues está bastante ese,
3: bien ese motor ese motor 2.5 es precisamente creo muy bueno por eso uh -huh. porque no es un motor convencional tiene la, la, comp la compresión es muy alta eso le, la favorece para ser más eficiente, a pesar de ser más potente también.
1: Correcto, pues vayan a autología.com.mx, tenemos ya la prueba, tenemos también el video en el canal de YouTube, Chequenlo a ver qué les parece lo que el buen Woody, perdón, lo que el buen Diego <risa> hizo en la salida al campo con la Toyota Rap 4 versión XLE. Por lo pronto lo vamos a dejar con música, recuerden 3811 364, 3811 0415 llámenos aquí en Autología Radio para ayudarles a tomar la mejor decisión de compra y por lo pronto los dejamos con mis tíos lejanos Sisi Top aquí
3: en la
0: Autología
1: Radio Just let me to that
0: Regresamos Estás escuchando Autología Radio
1: ¿Quieres estrenar un auto? En Chevrolet Milenio? Encuentra el financiamiento para ti Con grandes descuentos Ve y haz tu prueba de manejo Y estrena antes que todos Vamos de regreso Ya en Autología Radio 3811 364 38 Llámenos y pregúntenos qué hacer con su dinero Qué es la mejor opción para comprar Y bueno, pues justo vamos con eso, ¿no? Bueno, primero vamos a contestar, hay muchas preguntas Me parece injusto no contestarle a todas las personas que nos han hecho preguntas Alejandro Vera, ¿mejor Q3 o X1 en todos sus sentidos? ¿Qué piensan?
2: Pues apenas viene la nueva Q3 Yo creo que valdría la pena esperarse Porque creo que... Viene bastante mejorada.
1: A mí nunca me ha matado la X1, la verdad.
2: Sí, yo, de todas yo, maneras, yo una, la
0: saliente Q3. La, la Q3 me parece que es más refinada en más de un sentido con respecto a la X1, que fue uno de los primeros productos de BMW con tracción delantera, Perfecto. un poco tosca de suspensión, mo motor y caja bien. La Q3 me parece mejor acabado, me gusta más La marcha que tiene, y eso que estoy hablando De la saliente, entonces la nueva es despedarse que sea Mucho mejor, sí,
1: a, mí, a mí me siento traicionado Con esa, COS1, con esa X1 Perdón, Alan Road eh, Saben si el Mazda 2 va a cambiar Y cuando llegue el 2020, no, no cambia no, no hay ningún anuncio de cambio importante Y 2020 pues en septiembre más o menos no sí. o estará Llegando, quizás tendrá Algo, algo detallito, algún cambio eh, De verdad, eh, al menos
2: de equipamiento
1: Por lo menos algo de equipamiento eh, ¿Qué autos llegaron este segundo semestre? Ah, pues te vamos a contar eh, Aquí hay otra pregunta de Eduardo Rey, ¿la Toyota R4 en su versión básica Te parece recomendable? Bueno, ya mencionábamos Que sí, ¿no? sí Sí Sí, la LE,
3: por eh, alrededor de menos, de... menos de...
1: 413 creo 4, que 3, cuesta la LE. 420,
3: sí. Hey. Sí, buena opción de compra.
1: Osvaldo Fonseca. ¿Cuándo llega la Ranger Raptor a México? Oh, mm -mm. lamento no
3: Decíamos que parece que no de momento. No en generación actual, al menos.
1: Recomienda la Audi Q2. Por cierto, um, una Buendoro me comentó que la x 30 llegaba en noviembre. Q2, pues sí, es una opción... Eh, pues si estás buscando diseño por encima de la función, porque las puertas traseras yo recuerdo que son bastante pequeñas para entrar, meter una silla de bebés es un poco complicado, pero tiene espacio suficiente para que vayan cuatro personas a penitas una cajolita sí, bastante y bien y
0: bueno recordemos que nuestra reacción en Guadalajara es un poco más alta que el hey, promedio pero sabe, eh, de, de todas maneras eh, también nos vuelvo a preguntar incluso Alan que si recomendamos una Q2 sobre una RAP 4 XLE y eso es más un tema de prioridades sí, realmente totalmente. necesitas el espacio extra de la RAP 4 porque a cambio en la Q3 tienes un tema de refinamiento de acabados de silencio en la cabina manejo más ágil en cuanto a chasis, ¿no? Aceleración no necesariamente con la versión 1.4, entonces pues depende de las prioridades.
1: Mario Alejandro García, Háblame de rock manual, ¿sirve para carretera, subir pendientes, en Ciudad Sarawra Rodra? Ah, sí, claro que sirve para ciudad, claro que sirve para pendientes, tiene un enfoque, pues más bien así como campero, como sí, les gusta decir sí, a algunos, sí. o sea, para salir del camino, suficiente, Entonces, tenemos la prueba en autología, de verdad. Probamos la automática, La automática. Tuvimos. pero de todos modos fue
2: en la tope de gama y creo que Yo me con el la manual, espacio eh. es bastante bueno.
1: Yo me quedaba Porque con es eso.
2: Principal. Mi
1: amigo Mr. Goofy pregunta, ¿qué tal les fue con la s -Cross? ¿Me la compro o no? Sí, Mr. Goofy. Sí, sí. ahora. vamos a subir
2: la prueba? Ahora. Eh, momento, porque tenemos prueba de largo plazo. Tenemos un montón de Entonces, cosas. No, y es de largo, es
1: largo plazo. plazo. Vamos bastante bien. La verdad es que estoy bastante sorprendido sí, de lo bien que está. Muy bien. Gustavo Plasencia nos pregunta a través del 3811-364 04 Tengo dos hijos. ¿Qué camioneta me recomiendan? Creta EcoSport o HRB. Mmm... Qué interesante. Bueno, por los dos hijos, eh, la H sí es, sí HRB, sí es.
2: HRB, sí, sí, sí. sí. sí, sí.
1: Yo creo que por eh, finalmente los, en cualquiera hay es espacio suficiente. La EcoSport es la más contenida de espacio de todas. Sí. Yo me iría, eh, yo, 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 me quedaría con la HRB. Sí, yo también creo que yo la que HRB es la más. Me parece que tiene más solución de espacio, aunque Creta eh, tiene buenas soluciones también, buen equipamiento, también tiene muy buen espacio interior. Y me parece que tiene un poco más de equipo. No sé qué piensas tú, mi querido manolito. Ah, no piensa nada, Manolito. Bueno, está muy bien. Yo creo que okay. lo perdimos. Pero bueno, entonces vámonos ya, mi querido Diego, con las novedades que tendremos en este año. Que llega para el segundo semestre del 2019. Hay veintitantos 20 autos, 26 autos aproximadamente, de los que sabemos que habrá versiones, cambios o incluso nuevas generaciones. Por lo tanto, hemos hecho un pequeño resumen para contarte cuáles son los 10 autos por los que vale esperar en este 2019. ¿Cuál es el primero en la lista, mi querido Diego?
2: Oh, ya lo comentamos, es el Audi A1 y por fin va a llegar a finales de año la nueva generación ya sobre la nueva plataforma MQV A0 y también esperemos que traiga los motores más eficientes como el 1.0 TSI de 3 cilindros que va a tener 115 caballos. Es un auto que le hace falta a Audi en su, en su gama porque ahorita no tiene creo que... Pues, Nada Oye, nuevo en los, de acceso. Sobre
1: todo en el, en el nivel de acceso, ¿no? Que eso es lo importante. Porque finalmente, eh, lo que importa eh, para la marca, o sea, lo que necesita la gente... En México le ha ido bien a la 1 porque la gente premiaba el hecho de poder acceder a una marca premium... Tal cual. Sin tener realmente que desembolsar tanto dinero. Hoy en día, las cosas puede que sean algo diferentes con esta nueva generación. Ya, un a uno, creo que va a andar por el orden de los 400 mil pesitos. Fácil, más, ¿no? más o menos, bajita la mano, sí, porque ¿cuánto te sí. cuesta ya? Eh, cualquier otro de los del segmento más pequeños, un sí, río, o se dan unos 330, 325, algunos sí, sí. algunos Ibiza en 360, 350.
2: Exactamente, entonces todos han subido y bueno, los premium, yo creo que mucho más. Y, pero de todos modos, es un auto que sigue siendo el acceso a una marca Ahora, premium. ¿Cuándo llega? llega a finales de año, según nos comentaron va a llegar yo creo que casi hasta diciembre o noviembre, diciembre porque tuvieron un problema con las homologaciones en Europa, entonces se atrasaron todos, Uy, los, con razón. todos los lanzamientos y creo que el, a uno es el último en llegar. Segundo
1: en la lista mi querido eh, Diego Briseño, o si ya tenemos a Fred en la línea que me cuente, o oh, no mi querido Fredo ¿no estás? Sí, ah, escúchalo no, no Sí, sí ya, claro que sí. sí. Perfecto pues Ven vamos a poner la, 20 pesitos XC6. por favor ahí Cadillac XT6, que aquí hay opción para quien no quiere comprarse una Suburban, pero necesita el espacio, ¿no? Una bueno, una Escalade, perdón. Una escalade. escalade porque esas SUVs son
3: más usadas para remolcar, principalmente. Pero para llevar familias con equipaje, este tamaño viene muy bien, es más eficiente y además es más refinada. Porque al no ser una marcha de camión, pues es una... una sí, claro, una, una, una mejor plataforma
1: con mejor manejo en todos los sentidos. Más sí, eficiente, más sólida. Entonces... ¿Qué conviene de esta camioneta? Bueno, que sabemos que va a tener el equipamiento que ya no tiene acostumbrado a la marca, sí. todavía no tiene los sistemas de conducción semiautónoma a los que tiene acostumbrado, Cruise. Super Cruise es el es famoso que es una maravilla, pero llegará tarde que temprano, pero sí llega con el motor V6, el 3.6 de 310 caballos si no me equivoco, Exacto. que un poco de la crítica era eso, ¿no? Que, son, que no se diferenciaba tanto de sus hermanas.
2: Sí, es el mismo que la Enclave la Traverse. Entonces, Entonces, pero bueno, al final
1: creo que me gusta mucho. Pensar
2: con lujo y equipamiento. Me creo
1: gusta yo. mucho el diseño.
2: Sí, me, me gusta encanta esta nueva, esta nueva faceta de Cadillac. es Exacto. sí, es bastante,
1: bastante elegante, pero como con cara de yo sé lo que soy,
2: papá Y, y siguen o sea. manteniendo todo este diseño muy anguloso Pero un Correcto. poquito más contenido y se ve bastante bien
1: Mi querido eh, Manolito El tercero en la línea es eh, Mi querido Diego, primero para la que nos cuente algo el Manolito Ford Escape. Ford Escape Mi querido Manuel, ¿cómo la ves?
0: Pues pinta muy bien, mejora en espacio eh, tiene un diseño que incluso se acerca un poco más a un monovolumen de lo que era un C-Max en su época. Uh -huh. Que aún es SUV como tal, porque Ford quiere separar un poco más sus SUVs más rudas, entonces esta tiene un aspecto más amigable Cute. en general. Y pues lo más interesante es que además del 2 litros turbo de 250 caballos, está confirmada la versión híbrida del Escape uh -huh. para México. Eh, es no bueno. estaba en la anterior generación, entonces esa es como la mayor novedad de esta nueva generación, pues de uno de los productos más exitosos y más indispensables de Ford.
2: Completamente sí, Sabemos lo acuerdo. importante que son las SUVs para Ford y también para el, el mundo. tema electrificado.
1: <risas> el tema de electrificación, evidentemente, y para nuestro mercado, ¿no? Los segmentos de mayor crecimiento, constante y que mayor competencia tienen son el de sub, sub, el de sub subcompactas y el de subcompactas. Donde viene precisamente, es que nada más en las sub, subcompactas estamos hablando de 16 modelos y va a haber 18 lo que acaba el año, o sea, 18 opciones, incluyendo chinas y las que faltan, o sea que se va a poner bueno, por lo pronto nosotros vamos a ir un corte, ya hablamos de los 10 modelos que van a llegar, hablamos de la 1, que vale la pena esperar, hablamos de la Cadillac XT, eh, XT6, sí, correcto, y la Ford Escape, Escape. lo uh -huh. que sigue prepárense para que vayan afinando las carteras y vean que se pueden Los vamos a dejar con música de Pancho Barraza. No, no es ah, cierto. Qué pasa, ¿Qué pasa? Es una ¿sale? bromita. Vamos a ir un corte aquí en Autología <risas> Radio. La cara que puso el productor fue lo mejor de todo. Llámenos a 3811-364-3811-0415. ¿Qué te quieres comprar? ¿Cuánto dinero tienes? Te decimos que es la mejor opción de compra para ti. Vamos a un corte.
0: Continuamos. Estás escuchando Autología Radio.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio. Último bloque. Estamos hablando de los modelos más interesantes para esperar en este 2019. Lo que falta 2019. ¿Ya mencionamos?
2: Llegó Audi A1. Llegará. Bueno, Perdón, llegará Audi A1. Perdón, también Ford Escape. Y Cadillac
1: XT6. XT6. ¿Cuál es el siguiente en la lista, mi querido Diego?
2: Tenemos a la GMC Acadia que va a tener una renovación de media vida para el modelo 2020 con un aspecto un poco más rudo. Ah, yo le tengo este pregunta, Alfredo. ¿No a te ver, parece que
1: se figura como la Kia Telluride? El eh, diseño, no. A mí no. Ah, es que más que no? pequeña, de hecho, que la
3: Telluride. Ah, no, 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 bueno, no, sí, pero, pero parece, rasgos, parece. Ah, no, no, gustos, pero es básicamente, No, no me lo parece. De hecho, me Ay, parece pues. que es mucho como la sierra, la nueva James Sierra.
1: Hey, sí, claro, ahí, claro.
2: Sí, y usa precisamente inspirada en la sierra va a tener también nuevas versiones este, enfocadas al off-road como la AT4 que va a ser algo mejorado con respecto a la ulti que ya probamos aquí, pero es, va a tener el mismo motor se espera que tenga el mismo motor 2.0 que se estrenó con la Cadillac XT4 con 237 caballos y 258 libras-pie de torque
1: el que sigue en la lista mi querido Diego
2: también tenemos, bueno, al Jeep Gladiator.
1: No, pues el Manuel nos tiene que contar sí, que ya tuvo oportunidad Manuel. de hacer varias cositas muy cochinas con él.
0: Así es, Héctor. <risas> Incluso por ahí embarramos un poco a la redacción de autología <risas> en México. Yo iba manejando, fue, juro que fue un error honesto dejar al pobre Fred lleno de barro de pies a cabeza. <risas> okay. A mí me prometieron okay. foto Mira, y es
1: momento que, que no la veo. Es uno de los Jeeps más
0: esperados de los últimos años de acuerdo eh, porque por más que hubiera uno que otro Wrangler con carrocería pickup era más una preparación directa de sí. modo paro de algún digamos de alguna empresa externa un pero túnel. el editor ya se desarrolló uh -huh. de ceros por la misma FCA para, pues, para hacer un pickup ganó distancia entre ejes pero pues tiene todas las propiedades y todas las virtudes de un Wrangler solo que con esa practicidad extra que pues que le da la caja y pues está excelente, nos divertimos muchísimo,
1: no podemos todavía
0: ya sabemos que es un 3.6 V6, caja automática de 8 velocidades, <risa> en la versión Rubicon tenemos suspensiones mejoradas, llantas especiales, eh, se le desconecta la barra estabilizadora tal cual. delantera, es rancler, tal cual. Pues también abre una versión Overland un poco más lujosa, un poco más cómoda, pero sin duda es un Jeep,
1: que hacía falta. Bueno, qué sigue porque aquí con Manuel nos podemos estar tres horas hablando de ese auto.
2: Es que sí, sí amerita, pero bueno, vamos a hablar de la Lincoln Aviator, ya hablamos de ella y precisamente es la nueva SUV que está basada en la Ford Explorer que viene con todo este nuevo lujo americano de Lincoln y que va a tener una versión híbrida enchufable de 450 caballos de fuerza, nada más. Un
1: híbrido sub
3: de libras pie de Wow, O sea, son torques altísimos.
2: Exactamente y junto con la misma caja de 10 velocidades Entonces es un, un No, no, y, y pinta ¿no? Yo,
1: yo creo, a ver, es un producto muy interesante eh, Es una manera De competir realmente frontal Finalmente que me parece muy bien y con su propio estilo Competir en las ligas mayores De los SUVs grandes alemanes eh sí. Con Oiga, la MQ7, ventaja X90. sí claro Con la sí. ventaja Fred Y no me dejarás mentir de que Lincoln ya la ofrece pues con todo el equipamiento. Los sí, nuevos es. estos TXH o THCX, no me acuerdo cómo va, de 257 bocinas, sí, 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 con sí. 1500 sí. watts, sí, sí. pantallas de 3D. No, no, no. Lo que me parece más importante es la plataforma, que se muda
3: a, una, a un racista de, de, de propulsión trasera y eso la va a hacer, con lo que cabe, más ágil y más eh, un, con un manejo más suave.
2: Sí, tal cual y bueno la que sí. sigue es bastante sí. interesante también en la Mazda CX-30 un programa para también, Fred de eso sí, representa Ajá. una revolución también para la marca porque puede incluir otros modelos con esta nomenclatura y bueno esta CX-30 va a quedar justo entre la CX-3 que es un poco más personal y la CX-5 un poco más despacio con la practicidad de un, de un tamaño más contenido
1: sí Entonces, no. va, va a ser me parece ya no me ustedes me dirán si estoy mintiendo o no que va a competir de mejor manera en el segmento, como mencionábamos en el bloque pasado, ya va a haber, Mazda tendrá dos rivales para aquellas personas que estén buscando un SUV de entrada. Tendrás que? X3 y tendrás X30, pero X30 me parece con orientación más cercana a lo que ves en una Creta, Ajá. a sí. lo que ves en un HRB, en una TRAX, ¿no, mi querido Fred? Sí, ¿qué? es que el X3 es un producto más personal y eso se nota, es más pequeña, es, el espacio es más contenido.
3: Y CX-30, si bien es un eh, es, es como un, un híbrido entre SUV del segmento B y del segmento C. Correcto. Porque aunque compite en la parte baja, es la plataforma del Mazda 3, que es un compacto. oye un y además segmento, Es un sí.
0: segmento muy europeo, porque eh, claro. va directo, por ejemplo, a lo que es una Nissan Qashqai, que mm. en este mercado no está. Entonces, es ese tamaño intermedio que apunta... Hay ya demasiadas SUVs, y casi que hay que crear una por cada 10 milímetros de largo... Hay que crear un nuevo SUV, entonces eso pasa con la x 30
1: De hecho, por eso se presentó en el, en el Salón de Ginebra, Ginebra, tal cual, pensando evidentemente en el segmento europeo, como bien lo menciona el buen Manuelito. Y nos da la pie como para luego ver que podría haber, ¿por qué no? x 35 para 40. versiones más potentes, 40, 70, 90, 100, no sé. Habrá sí, que sí, ver, okay, pero bueno, de, de que HVs. pinta interesante, pinta muy interesante. El siguiente en la lista, el top seller.
2: Exactamente, el como comentábamos, yo creo que es el modelo más importante que se va a presentar este año, el Nissan Versa, que cambia completamente de plataforma y viene con un, como con un objetivo de seguridad bastante interesante. ¿no? La
1: marca nos dijo justo cuando los Al vimos cual. en el salón de Nueva York, lo primero que nos dijo mis queridos amigos de Autología, va a venir a full con equipamiento. ¿eh? O sea, viene con todo a darle. Sacrifica un poco el espacio interior, que era uno de sus atributos principales, sí. pero mejora mucho calidad de materiales y equipamiento. Ya veremos cómo llega a nuestro mercado. El siguiente me quiero digo que se nos viene el tiempo encima.
2: Toyota Tacoma también va a ser renovada, una renovación de media vida y... Bueno, se ve con el mismo motor V6 3.5 litros, 278 caballos, y también va a contar con las nuevas, eh, con las mismas eh, versiones 4x4 y todo terreno de esta de la camioneta, yo creo que más peleada del sí, mercado. Si
1: logras comprarte una, créeme que serás de envidia total de nosotros al y cual. de todos sus vecinos. Y oh. mi querido Fredo, para concluir con este top 10 de los autos que hay que esperar en este 2019, también de volón ping-pong, cuéntanos qué onda con el Volkswagen T-Cross, que Volkswagen entra finalmente al segmento. De ahí que les digo que ahora va a haber 18 camionetas, ya hay 16, sí, pero, más X-30 ahora... y esta... Oh, no. Tardaron mucho, eh,
3: de hecho Volkswagen Tardó mucho en entrar al segmento de las SUV subcompactas Finalmente lo va a hacer Viene de Brasil, esta T-Cross es un poco más larga Que la europea, más amplia también Y se basa en la plataforma MQVAC Lo que ya es eh, de, de, de amplia adopción Digamos, dentro del grupo Para competir contra Honda hr Nissan Kicks Trax y Entre otras, la esperamos Con un motor 1.6 litros Que no es el más potente, no es el No la va a hacer más rápido, pero sí la va a ser muy competitiva por precios, seguramente. Caja automática de seis velocidades y un, ya lo, ya lo confirmó la marca, eh, mucho equipamiento desde la versión de entrada, incluso.
1: No, pues estamos hablando de pantalla, sí. incluso sí, el, el, hecho, el digital. Copy, no ya confirmaron aquí, ¿no? que sí va a tener al menos la versión tope de gama el eh, Digital Cockpit. Exacto. Ahora, no va a ser, sí. lo sabemos, que no va a ser la más accesible. No vas a comprar un Volkswagen de este segmento porque es la barata, ¿no? O la accesible.
3: No, pero tampoco creo que sea tan cara, Héctor, por no sé qué opinen Héctor Diego Manuel.
1: Yo creo que va a ir Yo un poquito de la parte tan de
3: arriba, por, como por ejemplo la HRV, -E, que es de las más costosas.
1: Yo me atrevería a decir que sí, ¿eh? Vamos a ver. A ser brasileña,
3: eh, precisamente la apuntan a eso, a no venderla a un precio que se salga de mercado, y apuntan por volumen directamente.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ya menos, no, ya menos no. Vayan a autología.com.mx para que chequen todo ese análisis. Tenemos una pregunta rapidísima, nos queda un minuto. José Antonio Ruiz, ¿qué opinan del forfigo Lo quiero para plataformas: rendidor, espacio, calidad, gasolina verde o roja y contra sus rivales. Diego, Forfigo. Figo.
2: Bastante rendidor, tiene muy buen espacio, pero sobre todo es bastante seguro. Desde la versión de entrada ya tiene cuatro bolsas de aire y control de estabilidad. Con eso. Con Muy eso. Recomendable. Yo con
1: eso lo queda. Y le puede poner gasolina verde. Sí. No pasa nada. Mi querido Manuel, muchas gracias por tu tiempo.
0: Pues a ti, Héctor, a Diego, a Fred y a toda la audiencia que se quedó con nosotros durante esta hora. Pues muchas gracias y nos vemos
3: el próximo
1: sábado. sábado. Gracias, sí.
3: Fred Chabot. No, gracias a ustedes. Y como dice Manuel, sábado y miércoles y nave ese nuevo formato. Ahí no se lo pierdan.
1: Correcto, mi querido Diego
2: Exactamente. Briseño. Muchas gracias a todos y les recordamos que se suscriban al podcast de Autología. Búsquenlo como el podcast de Solo Autos, donde van a poder escuchar todos los programas, incluso por secciones.
1: Muchas gracias a todos los que también estuvieron en redes sociales, arroba autología online, arroba Autos. Tuvimos unos problemitas de señal, discúlpenos si se cortó. Mr. Goofy pregunta que qué onda con la S-Cross? Sí, Mr. Goofy, sí, sí ¿Más? y sí. Es una muy buena opción, estamos probándola. Ya les contaremos más a detalle, más adelante, qué onda con la camioneta, qué tal está. Yo creo que he visto, eh, hemos visto buen consumo, yo ando por ahí de los 11 kilómetros por litro más o menos en ciudad. En autopista anda bastante bien. Nada más que si le pisas, sí, es apetitoso. Ese motor turbo es bueno, pero es. Bueno, sí, pero sí. Bueno,
2: en ciudad, en general, es yo creo que un muy buen consumo. A mí muy también buen consumo. Me tocó Espacio la, suficiente,
1: cajuela. Sorprendido, le he usado porque cargué cosas de un stand que tengo en familia y le cabe, bueno, pero hasta el espejo, mano. Sí, no. Absolutamente todo. Bien. Vayan, por favor, entonces, a autología.com.mx para que chequen toda la información. Los invitamos también a que vayan a nuestro canal en arroba autología online. Mañana tenemos un estreno de la Cheyenne RST... Una prueba, híjole, si les gustó la que hicimos, por ejemplo, de la GMC contra el Razor o el Tractor contra Chillen, esta les va a encantar. Vayan mañana, 10 de la mañana, estreno de la Chillen. Mi nombre es Héctor Ocampo, gracias por acompañarnos. Próximo sábado, 11 de la mañana, aquí en Autología Radio.